1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الرابع والثلاثون بعد الثلاثمئة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء
0: هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها وقد رواه جمع من أهل السنن يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء وذلك لأن أهم ما يكون بين الخلق فيما بينهم الدماء لأن المرأة قد يظلم أخاه المسلم في ماله في عرضه، في بدنه، في أمور كثيرة لكن كلها لا تعادل سفك دمه، فإذا ظلمه في ماله قد يخلف الله عليه ويعود ماله أحسن من كونه من قبل إذا ظلمه في عرضه كذلك قد يكون كاذبا فيما فيظهر كذبه وتظهر براءته أمام الناس قد يظلمه في ضربه في بدنه فيعافيه الله من أثر الضرب قد يؤذيه في امر من الامور فيعوضه الله جل وعلا خيرا لكن اذا ظلمه في سفك دمه انهاه وحرمه من العمل الصالح وحرمه من الحياه وهو لن يقتله الا باجله لكن يكون هو السبب في هذا فكان أهم الأشياء وأظلم الظلم وأعظمه فيما يتعلق في حقوق العباد فيما بينهم لأن هناك حقوق للخالق جل وعلا وحقوق بين العباد أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء لا تعارض بينهما لأن هذه يحاسب عنها فيما بينه وبين ربه وهذه قضية مدعي ومدعا عليه أول القضايا تسمع هي قضايا الدماء وذلك لأهميتها وقد جاء في الحديث الصحيح لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما هلك وليس في فسحة حينئذ بل يكون في ضيق وشدة وهذا الحديث دلالة على عظم الظلم في سفك الدم الحرام وقد جاء في الحديث ان المقتول ظلما يأتي ورأسه بيده وقد قبض على قاتله باليد الاخرى فيقول يا ربي سل هذا فيما قتلني ورد انه يحكم في حسناته فماذا تظن انه تارك له لن يترك له شيء سيأخذ حسناته كلها فالحديث هذا فيه دلالة على عظم حرمة الدم وقد نوه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا في أحاديث كثيرة وفي خطبته في حجة الوداع حيث قال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وفي هذا تحذير للمسلم من ان يتهاون في سفك الدم الحرام ويحذر هذا لانه قد يكون سببا لاحباط عمله والعياذ بالله والله جل وعلا يقول من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة، ودل هذا على أن هناك قضاء وتخاصم وأنه... وأن المعتدي يتظلم بين يدي الله جل وعلا من المعتدي... من المعتدي عليه، المعتدى عليه يتظلم ويأخذ حقه يشتكيه عند الحكم العدل الذي لا تخفى عليه خافية لأن المرأة قد يتظلم عند القاضي فلا يسمع القاضي تظلمه لأن صاحبه قد يكون ألحن وأقوى في الحجة والمظلوم ضعيف الحجة فلا يقضى له كما قال عليه الصلاة والسلام وهو الذي ينزل عليه الوحي من السماء إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأحسب أنه صادق فمن قضيت له بحق أخي فلا يأخذه فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها وأما التحاكم والتخاصم في الدار الآخرة فهو عند الله جل وعلا الذي لا تخفى عليه خافية فليحذر المسلم من الظلم ايا كان لانه كما جاء في الحديث ان ان الظلم ظلمات يوم القيامه ظلمات على صاحبه واشده وافظعه واعظمه ظلم المرء في سفك دمه بغير حق اما ما كان بحق فلا يؤثر عليه ولا يمنعه من شيء حتى ولا يمنعه من الميراث قد يسفك المرء دم أخيه من النسب ويأخذ تركته يسفك دمه ويأخذ تركته لأنه قتله بحق قتله قصاصا أو قتله صيالة أو قتله حدا بحد من الحدود فيقتله ويأخذ تركته يأخذ ميراثه لأنه قتل بحق والظلم هو في القتل بغير
1: حق. المعنى الإجمالي يحاسب الله تعالى الخلائق يوم القيامة ثم يقضي بينهم بعدله ويبدأ من المظالم بالأهم بما أن الدماء هي أعظم وأهم ما يكون من المظالم فإنها أول ما يقضى به منها في ذلك اليوم العظيم ما يستفاد من الحديث أولا عظم شأن دم الإنسان فإنه لم يبدأ به يوم القيامة إلا لكونه أهم وأعظم من غيره من أنواع مظالم ظالم العباد قال ابن دقيق العيد رحمه الله فيه تعظيم لامر الدماء فان البداءة تكون. العيد رحمه
0: الله صاحب كتاب
1: احكام الاحكام شرح عمده الاحكام. فان البداءة تكون بالاهم فالاهم وهي حقيقة بذلك فان الذنوب تعظم بحسب عظم المفسدة الواقعة بها او بحسب فوات المصالح المتعلقة بعدمها. وهدم البنية الإنسانية من أهم المفاسد ولا ينبغي أن يكون بعد الكفر بالله تعالى أعظم منه ثانيا إثبات يوم القيامة والحساب والقضاء والجزائف ثالثا هذا الحديث لا ينافي ما أخرجه أصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب عنه العبد صلاة، لأن حديث الباب فيما بين العبد وبين غيره من الخلق وحديث يعني الصلاة يعني حديث أول ما يقضى فيه. هذا فيما بين الخلق
0: فيما بينهم.
1: نعم. وحديث الصلاة فيما يتعلق بحقوق الخالق. ولا شك أن أعظم حقوق الناس هي الدماء. وان اعظم حقوق الله على المسلم الصلاه رابعا انه على القضاء والمحاكم على القباه والمحاكم العنايه بامر قضايا الدماء والقتل وجعل الاهميه لها والاولويه على غيرها من القضايا يقول السائل انا مقيم من اول رمضان وجئت بعمره وذاهب الليله الى جده لغرض مهم ثم اعود وانتظر الحج فماذا علي
0: اذا ذهبت الى جده فانت ان عدت بعمره فتكون معتمرا في أشهر الحج فإذا يسر الله لك وحجت تكون متمتعا ويكون عليك هدي التمتع ويكون حجك ونسكك أفضل الأنساك الذي هو التمتع وإن رجعت من جدة بلا إحرام بأس عليك لأن جدة قريبة من مكة ودون المواقيت وأنت دخلت مكة بنسك في الأول في رمضان فلك أن تعود من جدة بلا إحرام وبلا نسك فإذا جاء وقت الحج إن شاء الله فتحرم بالحج مفردا إن أتيت بعمرة في شوال أو ذي القعدة أو العشر الأول من ذي الحجة فتكون متمتعا ويكون عليك هدي التمتع وتكون أتيت بنسكين وهدي التمتع إن استطعته وإلا تصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجعت وهذا أفضل وإن رجعت بدون إحرام فلا شيء عليك إن شاء الله لأنك دخلت مكة بعمره وخرجت مسافة قريبة فلا حرج كما قال بعض العلماء رحمهم الله من يخرج إلى جدة ونحوها نقيسه على الرعاة الذين كانوا يخرجون بالإبل للرعي ثم عادوا وأحرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم التروية من مكة
1: يقول هل الرجل اذا عقد نكاحا صحيحا ولم يدخل بزوجته وزنى هل يرجم ام يجلد لا هذا ما يرجم وانما حده
0: حد البكر جلد مائه وتغريب عام ما دام انه لم يجامع الثيب في باب اقامه الحدود حد الزنا الثيب هو من جامع زوجته في قبولها في عقد صحيح هذا هو الثيب الذي حده الرجم وأما إذا عقد ولم يدخل بزوجته وزنى فعليه المبادرة بالتوبة وإن كان قد ستر الله عليه فعليه أن يستتر بستر الله ولا يفضح نفسه يستتر بستر الله ويخفي أمره والله يتوب عليه إذا تاب توبة صادقة وإن أقيم عليه الحد فيقام عليه حد البكر لأنه لم يدخل بزوجته ولم يجامعها
1: يقول هل في جنس الثمار والفواكه والبرتقال والتفاح زكاة مثل الحبوب الفواكه
0: والبقول والورق ونحوها هذه ليس فيها زكاة مقدرة وإنما فيها زكاة التطوع وإنما الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر مثل الحبوب حبوب البر والشعير ومثل التمر هذه الأشياء التي فيها الزكاة تبقى وأما الفواكه فليس فيها زكاة سوى صدقة التطوع يعطي منها أو من قيمتها حسن وليس بواجب
1: رجل عنده أرض قام بزراعتها ودفع تكاليف المياه لسقي الأرض بقيمة ألف ريال ورجل آخر استأجر أرضا بقيمة ألف ريال لزراعتها واعتمد على مياه المطر السؤال ما هي قيمة الزكاة لكل أرض
0: رجل عنده أرض قام بزراعتها ودفع تكاليف المياه لسقي الأرض بقيمة ألف ريال هذا زكاة خارج من أرضه فيها, ربع فيها نصف العشر فيها نصف العشر لأنه سقاها بمؤونة دفع تكاليف المياه ألف ريال فزكاتها نصف العشرها ورجل اخر استاجر ارضا بقيمه الف ريال لزراعتها واعتمد على مياه المطر هذا زكاه ارضه العشر كامل لانه لا ينظر الى قيمه الارض او اجره الارض وانما ينظر الى كيفيه السقي فما سقي بمؤونة نصف العشر وما سقي بلا مؤونة فيها العشر تقول امرأة سافرت الى بلاد الكفر المانيا بغية طلب العلم ثم تزوجت بكافر بدون ولي فانجبت طفلين ثم اسلم هذا الكافر اولا عقد باطل ما يجوز للمرأة المسلمة ان تتزوج بدون ولي واي امراه انكحت نفسها فنكاحها باطل 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 فالنكاح باطل ولا يترتب عليه توارث ولا ينسب الاولاد الى اليهم الى ابيهم وثانيا الزوج كافر فما يصح من المسلمه حتى ولو عقد لها وليها ان يعقد لها على كافر لانه يحرم على المرأة المسلمة أن تتزوج الكافر فهي جمعت بين حرمتين والعياذ بالله كونها زوجت نفسها هذا محرم وكونها تزوجت بكافر هذا محرم فلو زوجت نفسها بمسلم ما صح ولو زوجها وليها من كافر ما صح فلا يصح هذا العقد حتى ولو اسلم الكافر فيما بعد لا بد ان يتم العقد بطرقه الشرعية اولا ان يكون العقد بعد اسلام الكافر ما يعقد له على مسلم وهو كافر فاذا اسلم فلا بأس اذا اسلم او قالت له انا أرغب فيك ولكن يحول الإسلام بيني وبينك كما قالت الصحابية رضي الله عنها لما خطبها الكافر قالت ما مثلك يرغب عنه لكن أنت كافر وأنا مسلمة فما يصح أن تكون زوجا لي قال إذا أسلمت قالت إذا أسلمت فهو مهري يكفيني لا أريد منك قليلا ولا كثيرا سوى الإسلام فأسلم رضي الله عنهما فتزوجها ويعايى بها فيقال أعلى مهر في الإسلام ما هو؟ هو مهر أبي طلحة رضي الله عنه الذي دفعه لأم سليم الذي هو الإسلام لا يعادله الدراهم ولا الدنانير أسلم رضي الله عنه فهو مهرها فإذا مثلا خطبها وهو كافر وحصل التواطؤ بينهم على أنه إن أسلم فهي تقبله فأسلم فتم العقد من قبل أوليائها صح وعلى هؤلاء أن ينظروا في أمرهم أولا يجب التفريق بينهم لكون النكاح بدون ولي وكون العقد السابق حصل حال كفرة حتى ولو أسلم فيجب تصحيح العقد بالولاية ويكون بعد إسلام الكافر
1: قوله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم. السؤال هل يجوز للمراه ان تستمني لزوجها اذا كانت حائضا وذلك ان امر زوجها؟ نعم يجوز لها
0: ذلك لان الرجل ما يجوز ان يستمتع بيده ولا ان ينكح يده ويحرم عليه ذلك. لكن يستمتع بشيء ما من زوجته فلا بأس عليه لأن الله جل وعلا يقول نساءكم حرث لكم ويقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن يقول ذكرت بالأمس أن الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا وهو من حاضر المسجد الحرام ليس عليه هدي ولا فدية فمن المقصود بحاضر المسجد الحرام أولا حاضر المسجد الحرام ليس عليه هدي أما إذا فعل محظورا أو ترك واجبا فعليه فدية ذلك ما تسقط عنه الفدية فدية فعل المحظور أو ترك الواجب عليه وأما هدي التمتع وهدي القران هو الذي يسقط عنه وحاضر المسجد الحرام قيلهم أهل مكة وقيل أهل مكة وما حولها وقيل من كان دون المواقيت فللعلماء في حاضر المسجد الحرام أقوال رحمهم الله وهل إذا أتكف شخص أو جلس في المسجد الحرام من رمضان إلى الحج يسمى ذلك الشخص من حاضر المسجد الحرام لا إذا جاء في رمضان بنية العمرة ونيته الحج كذلك ثم يعود إلى أهله فليس من حاضر المسجد الحرام لأنه قدم لهذا الغرض قدم لغرض ولم يقدم لغرض السكنى في مكة
1: يقول هل المعصية في الحرم المدني أعظم منها في الحرم المكي لأن المدينة فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يا أخي مكة
0: أفضل من المدينة على قول الجمهور رحمة الله عليهم سوى الإمام مالك رحمه الله فإنه يقول المدينة أفضل من مكة وعلى الصحيح والله أعلم هو قول الجمهور أن مكة أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه وأن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فمكة أفضل من المدينة والمعصية في مكة أعظم منها في غيرها من البقاع وهي لا تضاعف من حيث العدد لا يقال المعصية بمكة بألف معصية أو بعشر أو بمئة أو بمئة ألف لا وإنما هي عقوبتها والله أعلم تكون أشد
1: يقول ما الفرق بين قوله يقضى ويحاسب فرق بينهما يقضى
0: ويحاسب المحاسبة تكون بين الله وبين عبده الله جل وعلا يحاسب عباده على ما افترضه عليهم وأما القضاء فيكون بين اثنين والله جل وعلا يقضي بين القاتل والمقتول التقاضي غير المحاسبة وحتى في أحوال أمور الدنيا التقاضي غير المحاسبة أنت وشريكك تتحاسبان فيما بينكم ما تحتاجون إلى قاضي إذا كانت نفوسكم صافية ومتفاهمين. تتحاسبون دخل عليك كذا ودخل عليك كذا وهكذا تتحاسبون في مجلس ما وتقومون وقد أنهيتم ما بينكم لكن إذا كان بينكم خلاف وتناكر واختلاف فما ردكم إلى القاضي إلى التقاضي فالمحاسبة غير التقاضي
1: تقول, تقول امرأة اصيبت بالعمى ونذرت ان رد الله بصرها ان تصوم الدهر وعافاها الله فماذا عليها
0: امرأة اصيبت بالعمى ونذرت ان رد الله بصرها ان تصوم الدهر هذا نذر ونذر طاعة ولكن صيام الدهر ما يجوز ما يجوز للمسلم أن يصوم الدهر لأن فيها أيام يحرم صيامها ومثل هذا يرى كثير من العلماء بأن عليها الكفارة إن رد الله عليها بصرها أما إذا لم يرد البصر فلا يلزمها شيء أصلا لأنه لا يلزم الوفاء بالنذر إلا إذا تحقق لك ما نذرت من أجله كأن تقول مثلا إن شفى الله مريضي تصدقت بألف إذا شفي المريض نعم فتصدق بألف وأما إذا كان هذا المريض مات من مرضه هذا فلا يلزمك شيء لأنه ما تحقق لك ما نذرت من أجله فهذه المرأة إن رد الله عليها بصرها فتنظر حينئذ هل يسوق لها الصيام؟ او تكفر
1: كفارة يمين يقول هل يجوز للمسلم ان يقترض من البنوك الربوية لقصد انشاء مقاولة او معمل او مزرعة علما بانه لا يستطيع بماله الخاص ان ينشئ مثل هذه المشاريع ولم يجد من يقرضه
0: يحرم على المسلم ان يأخذ دراهم بفائدة الربوية حتى وإن كان محتاجا لذلك لأن محتاج لماذا ليزرع نقول لا تزرع محتاج ليبني نقول لا تبني محتاج لتجارة نقول لا تتاجر تتاجر بالحرام مثل شخص يقول مثلا فيه ربح بالتجارة بالخمر وأنا أربح في الخمر كثير يؤذن لي بالتجارة بالخمر لا يؤذن لك بالتجارة مثلا بالربا لا المسلم يحذر الحرام حتى وإن كان له فيه ربح مادي ويحذر الحرام ويجتنبه فإن يسر الله له ربحا حلالا فيسلكه وإلا فلا يتاجر يقول مثلا أنا بالخيار أن أعمل على ظهري مثلا او اقترض الف ريال بقرض الربوي لأكون تاجر اتاجر به نقول لا يا اخي يحرم عليك الاقتراض حتى وان كان هذا الاقتراض يوصلك التجارة لا فما يجوز للمسلم ان يأخذ شيئا من طريق الحرام حتى وان كان له فيه فائدة او ربح مادي يحذر هذا ويكسب ويعمل فيما يباح له. العمل فيما يباح واما ما يحرم فلا يجوز للمسلم ان يدخل فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه كلهم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي يأخذ الربع المال الربوي ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم والذي يشهد على المعاملة الربوية أو يكتبها ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فعلى المسلم أن يحذر الحرام ولا يقربه حتى وإن كان فيه ربح دنيوي
1: يقول اتيت من المدينه ولبست الاحرام من المدينه ولم اقف عند الميقات في ابيار علي فهل علي شيء
0: ما عليك شيء ما دمت عقدت النيه من المدينه او عند محاذاتك الميقات فلا يلزم الوقوف ولا يلزم النزول في الميقات فمثلا تلبس ملابس الاحرام وتتهيا قبل الوصول الى الميقات حتى وان كنت في سياره او في طياره او على راحله او اي شيء فاذا حاذيت الميقات فاعقد النيه وان عقدت النيه قبل الميقات فلا باس عليك لو عقدت النيه من المدينه مثلا او قبل ان تصل الى الميقات في الطائره خشيه ان يفوتك فلا باس عليك ولا يلزم أن تقف في الميقات وتنزل وتتوضا أو تغتسل أو تصلي ما يلزم كل هذا
1: يقول نرجو توضيح مسألة الآتية نبذة مختصرة عن أركان الحج أركان الحج معروفة هي أربعة
0: نية الدخول في النسك والوقوف بعرفة والطواف والسعي هذه أركان الحج التي لا تسقط بحال نية الدخول في النسك غير الإحرام ليس المراد لبس الإحرام أو التجرد من المخيط هذا من الواجبات التجرد من المخيط وأما نية الدخول في النسك فهو ركن من أركان الحج والوقوف بعرفة والطواف والسعي هذه الأربعة الأركان لا تسقط بحال وستسمع إن شاء الله كما الحج عند قربه إن شاء الله
1: ما هي شروط رمي الجمار الصحيحة رمي الجمار أن ترمي الجمرات
0: في الحوض المعد لهذا ولا يلزم أن تصيب الشاخص العمود الموضوع إنما هو علامة على الموقع والمهم أن تقع الحصيات في المرمى يعني في الحوض ويحصل للإنسان ألا يقصد رمي الشاخص لأنه إذا قصد رمي الشاخص ربما برمي الشاخص تقفز الحصات وتخرج برا وتكون بعيد فما يصيب المقصود ولا يكون رمى إذا قفزت الحصات ولم تقع في المرمى فما رمى فعليه أن يتعمد وقوع الحصات في الحوض
1: يقول هل أبو لهب وأبو جهل اسم رجل واحد أم كل واحد يختلف عن الآخر لكن واحد يختلف
0: عن الآخر وكلاهما حصب من حصب جهنم أبو جهل غير أبي لهب فأبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم أخو أبيه وهو الذي أنزل الله جل وعلا فيه تبت يدا أبي لهب وتب لما تكلم على النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بطون قريش عمم وخصص فاجتمع الناس حوله لينذرهم عليه الصلاة والسلام وليبلغهم رسالة ربه قال كلمة واحدة لما اجتمعوا عليه وسألهم عن مدى تصديقه هل يصدقونه او لا يقول لو قلت إن جيشا تغير عليكم هل أنتم مصدقية قالوا ما جربنا عليك كذب ما كان يكذب عليه الصلاة والسلام وهو صغير فكيف يكذب لما كبر فقال لهم عليه الصلاة والسلام كلمة واحدة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم قالوا كلمة تدين لنا بها العرب وتملك ونملك بها العجم لك وعشر أمثالها نعطيك هذه الكلمة وعشر أمثالها قال قولوا لا إله إلا الله فتفوه أبو لهب بقوله تبا لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا ونفروا منه وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وذلك أنهم يعبدون آلهة كثير والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة يوم الفتح وجد بها ثلاثمائة وستين سلم كلها تعبد من دون الله ولما قال أبو لهب للنبي صلى الله عليه وسلم تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا أنزل الله جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد والله جل وعلا علم انهما لا يؤمنان ولا يسلمان فانزل الله فيهما قرانا يتلى الى يوم القيامه لما تفوه بهذا الكلام القبيح للنبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. واما ابو جهل فهو غيره من كبراء قريش ومن شيوخ قريش الا انه ظل وما قبل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وما صدقه وقتل يوم بدر يقول تزوج رجل امرأة وليس عندها ولي أمر ولكن وكلت ولد عمتها فعقد لها وما يجوز لها هي أن توكل وإنما يرجع إلى عصبتها فإذا لم يكن لها عصبة حينئذ فالقاضي ولي الأمر ولي من لا ولي له
1: يقول إذا وجدت المرأة مشقة وضيقا وقت خلال شهر شوال، شهر شوال ربما لا تكفي لسيام قضاء ما أفطرته من رمضان وصيام الست من شوال، فهل لها أن تصوم ست من شوال وتؤخر القضاء أو تصوم ما تيسر لها؟ أو هل يجوز لها أن تصوم بنية القضاء والست من شوال في نفس الوقت؟ أما صومها بنية
0: القضاء ونية الست من شوال فهذا غير صحيح ولا يجوز لها ذلك وإنما تنوي القضاء فقط ولا تنوي الست من شوال فلازم أن يفرد القضاء لأنها واجبة وإذا خشية المضايقة فلعل الأولى لها أن تصوم القضاء فإن تمكنت من الست فبها ونعمت وإن لم تتمكن فلعل الله أن يكتبها لها إذا علم منها العزم على ذلك لكن مع عدم التمكن ما صامت مع أن بعض العلماء رحمهم الله يقول يجوز أن تصوم الست قبل القضاء يقول لأن الست وقتها محدد في شوال فقط والقضى في سائر السنة إلى شعبان القادم فالقضى وقته موسع والست وقتها مضيق فتبدأ بالست وتقضي فيما بعد هذا يراه بعض العلماء لكن آخرون يقولون لا ما يسوغ لها أن تبدأ بالست وعليها واجب فتبدأ بالواجب أولا ثم ثم تصوم الست وخروجا من الخلاف ان تبدأ برمضان اولا بما عليها من قضاء رمضان تقضي رمضان ثم ان تمكنت من صيام الست فبها ونعمت والحمد لله وان لم تتمكن فلا حرج عليها ولعلها ان تكتب لها بنيتها لان المرء اذا نوى العمل الطيب نوى الخير نوى العمل الصالح ولم يتمكن منه فالله جل وعلا يكتبه له وان لم يفعله كما قال عليه الصلاه والسلام ان رجالا في المدينه ما سلكتم واديا ولا قطعتم فجا الا وهو معكم يعني معكم في الاجر حبسهم العذر او كما قال صلى الله عليه وسلم فالمرء يدرك بنيته العمل الصالح وان لم يعمله باذن الله وجاء عن الإمام أحمد رحمه الله وقال إذا لم تتمكن من العمل فانوه انوى العمل وإن لم تتمكن منه فالله يكتبه لك
1: يقول بعض الناس هناك أكل إذا أكلته المرأة أنجبت ولدا وهل هذا صحيح أولا أن هبة
0: الولد من البنت هذا بيد الله جل وعلا كما قال جل وعلا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما فهذه بيد الله جل وعلا لكن إذا وجدت أسباب تجعل هذا أو هذا فقد تنفع بإذن الله تكون أسباب قدرها قد الله جل وعلا والولد والبنت كلهم من أمر الله جل وعلا وفعل الأسباب ما يعتمد عليها وإنما قد تنفع فالمرء مثلا يتسبب للولد بالزواج لو قال لا أنا لا أفعل الأسباب مثلا نقول ما يجوز لك تقول إن قدر الله لي ولد جاءني بدون زواج ما يصير كذلك مثلا فعل الأسباب قد تنفع الأسباب وقد لا تنفع مثل فعل الأسباب في العلاج إنسان مريض وقيل له إذا شربت هذا الدواء شفاك الله إن شاء الله فشربه فشفي وقد يشربه ولا يشفى ففعل الأسباب لا بأس به لكن لا يعتمد عليها وإذا وجد أشياء حسية مثلا أدوية قد تنفع في هذا أو تنفع في هذا فلا نقول إنه يحرم استعمالها أو ما يجوز وإنما عليه أن يفعل الأسباب ويتكل على الله جل وعلا فهو المسبب فهو الذي يوجد
1: الشيء اذا شاء ويمنعه اذا شاء ويقول ما حكم العمره عن الميت
0: العمره عن الميت جائزه اذا كان المرء المعتمر عن الميت قد اعتمر عن نفسه فهو يعتمر اولا عن نفسه ثم يعتمر عمن شاء من الاموات
1: يقول دخلت مكة بعمرة وأريد أن أعتمر عن أبي وجدي فهل يجوز أن أعتمر عنهم وهم قد ماتوا وما هي الفترة بين العمرة والأخرى؟
0: يقول دخلت مكة بعمرة وانتهيت منها واريد ان اعتمر عن ابي وجدي فهل يجوز ان اعتمر عنهم وهم قد ماتوا وما هي الفتره بين العمره والعمره الاخرى ما دمت اخي دخلت مكه بعمره فلا تخرج للاتيان بعمره اخرى لا تخرج للاتيان بعمره اخرى وانما اكثر من الطواف بالبيت شرفه الله فإن خرجت إلى مكان ما قريب أو بعيد وأردت العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة وأما ما دمت بمكة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى ولم يرد هناك تحديد في الفترة بين عمرة وعمرة كما يظن بعض العوام يقول إذا جلس في مكة ثلاثة أيام أصبحت من أهل مكة فتأتمر متى شئت لا يا أخي هذا لا أصل له، إذا قدمت مكة بعمرة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين